0: Galera, podcast entre linhas no ar, mais uma vez, depois de uma boa pausa aí na Copa do Mundo, onde a gente não teve muito tempo para fazer outra coisa, não ver os jogos e, e trabalhar em cima. Porque eu acho que tanto eu como o, o Leonardo aprendemos muito na Copa do Mundo, tivemos, desenvolvemos várias, vários trabalhos aí, eu acho que foi muito legal. E a gente fez essa pausa, não estava dando para fazer o podcast, mas a gente está de volta é, da mesma forma de sempre, junto com o e continua com a gente, a gente está dentro da plataforma deles.
1: E aí, Léo, como é que estão as
0: coisas? Preparado aí para essa volta, já tá com saudade da Copa do Mundo, como é que estão as coisas?
1: Fala, Renato, fala, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos matar a saudade, então. Realmente, a Copa do Mundo foi um período aí bem é, tenso de trabalho para a gente e acho que para vocês também que estão ouvindo que assistiram bastante jogos, né? É, mas, Renato, bate uma saudade, às vezes, de acordar sete da manhã para ver França, ou de acordar nove da manhã, que dizer, nove da manhã não é tão tarde, né? Mas de acordar e, e ter sempre um jogo passando na televisão, poxa, dá saudade sim, mas estamos de volta junto com o, o Projeto Future FC, não esqueçam de curtir a página no Facebook, seguir no Twitter, acompanhar as lives toda segunda, seguir o canal no YouTube, seguir o nosso podcast que volta aí, quinzenalmente, toda, toda segunda-feira a gente está abrindo uma sessão Uh, esse vai sair quarta, mas toda terça de manhã você pode ouvir lá o Entre Linhas comigo e com o Renato Rodrigues. Estava com saudade de falar contigo, Renato.
0: Pô, é, a gente se falou pouco pelo, pelo podcast, mas do resto sempre junto aí, sempre se falando. E o Futuri com muita novidade aí depois da Copa do Mundo, o curso, o Futuri Lab, é, o Calcio Pizza, o, do Mairo aí chegando com a Série A italiana também acho que vocês vão ficar ligados, mas a gente vai para futebol brasileiro, afinal, Copa do Mundo é Copa, a gente ama a Copa do Mundo, mas a nossa realidade é o futebol brasileiro, que também, eu acho que até voltou com um nível bom em alguns momentos, consegui assistir bons jogos depois da parada da Copa, é, eu acho que nesse sentido eu estou tô até, tô até satisfeito de assistir bons jogos, e ó, hoje a gente vê aí na, na briga pela liderança no Campeonato Brasileiro, Duas equipes, Flamengo e São Paulo aí brigando rodada a rodada para assumir a ponta. O Flamengo depois de ter feito uma gordurinha teve uma oscilação. O São Paulo com uma sequência muito forte. E principalmente com maneiras de se jogar estilos totalmente diferentes. Que vamos deixar bem claro aqui. Cada um tem o seu. Acho que não tem certo e errado. Existem várias maneiras de se jogar bem. A gente já falou muito sobre isso. A gente já fez eu acho, um bloco inteiro de podcast sobre isso. Mas como você está vendo essa disputa aí, Léo? Acho que o, o mais legal, o que tem mais de rico é que são duas maneiras diferentes de jogar. E eu acho que você consegue ser competitivo de várias formas e as, essas duas equipes estão mostrando isso.
1: Sim, é exatamente isso. É muito legal ver, muito da hora ver o, o Brasileirão sendo dominado por duas equipes com, com, esses, com estilos tão antagônicos, modelos tão antagônicos, formas tão antagônicas de ver e de sentir futebol e ao mesmo tempo tão eficientes. É um lembrete sempre para nós que analisamos futebol como profissão e para quem está ouvindo que analisa futebol por diversão, de que o que o técnico faz, o que o, um time joga e como, como um, um time é construído, como uma equipe é construída, ela vai muito além de gosto pessoal. É, se você me perguntar, por exemplo, qual você gosta mais de ver, o Flamengo ou o São Paulo? O meu gosto pessoal é o São Paulo. Eu gosto mais de um time reativo, um time que marque mais forte. Mas o Flamengo é muito bem organizado e executa muito bem uma proposta de manter a posse, de controlar o jogo através da posse de bola, de ter uma movimentação muito interessante. E acho que o que chama atenção, Renato, é como teve o um encaixe da equipe nesse momento tão crucial que foi antes da parada da Copa do Mundo. Né? O Flamengo e o São Paulo já vinham numa, numa, numa ascendente da Copa do Mundo e conseguiram aí, é, procurar aprimorar o, o modelo e são duas propostas muito diferentes, e eu queria começar destacando São Paulo, que eu, eu vi o jogo contra o Cruzeiro, e vi um Cruzeiro que ficou com a bola o tempo todo, teve um volume de jogo gigantesco, o Sidão não fez um bom jogo, realmente não vem sendo muito bom, mas o time de São Paulo é muito consistente, é um time muito agressivo sem a bola, é impressionante como ele é agressivo, como ele sempre está agredindo o portador da bola, nunca deixa um, jogador, uh, um adversário livre, e contra-ataque, um futebol muito reativo uma reação muito rápida como foi o gol do Diego Souza, o primeiro gol e como foi também o, um pouquinho o segundo gol uh, uma jogada aí de contra-ataque puxada na direita pelo, pelo Rojas, que é uma baita contratação do São Paulo na janela da Copa é, e, e o São Paulo ficou mais talhado
0: ainda a esse jogo mais de transição né, de, de velocidade de, de, de esperar um pouco é, pressionar a bola para recuperar ela numa zona confortável e acelerar. E o São Paulo ficou mais talhado ainda quanto a isso, quando trouxe o Rojas. Né? Hoje, hoje o São Paulo joga com dois beiradas de campo muito agudos. São dois jogadores... Por exemplo, a gente tem equipes que jogam com um cara mais agudo de um lado e um cara mais organizador de outro, que é o próprio caso do Flamengo, que tem o Everton Ribeiro muitas vezes na direita, e era o Vinícius Júnior, foi tentado o Marlos e agora tende a ser o Vitinho... Mas o, o São Paulo hoje ele é talhado para esse tipo de jogo. O Rojas conseguiu aí, em um breve espaço, se adaptar muito bem. Acho que foi um cara que pegou muito bem a ideia de jogo. Eu acho que é um cara que encaixa muito dentro do modelo. E aí tem muito mérito do São Paulo também. De entender qual que é a sua, o seu modelo, qual, qual que é a sua forma de jogar. E buscar um jogador que estava lá no Tadieles. Que não chamava muito a atenção do mercado, sem encontrar... E conseguir trazer o cara especificamente para potencializar o um modelo. Eu acho que isso é, é, é de fato fazer futebol com processo, com organização. Eu acho que é muito mérito do São Paulo nesse sentido que enxergou um cara que consegue dar isso. E um São Paulo que vai ter a perda do Militão aí agora, que é um cara importante para as variações, né? um cara que pode ser tanto um zagueiro como, pela direita como um lateral, alternando linha de 5 com linha de 4, um cara muito importante para essa variação do Agui, mas o Agui tem lidado muito bem com, a, com essas trocas, ele tem perdido alguns jogadores por suspensão por, por lesão e tem conseguido dar conta do recado. Isso tem muito a ver porque o São Paulo hoje ter um modelo muito bem estabelecido, e aí quem está escutando a gente, você pode gostar ou não gostar, mas ali existe uma ideia e ela é executada. Aí é o que a gente fala, né gosto pessoal, tem gente que gosta mais do estilo do Flamengo, tem gente que gosta mais do, Flamengo, do, do, do São Paulo, mas a, a
1: execução é feita dentro de uma ideia. E isso está muito claro no São Paulo de hoje. Sim, e é interessante entender também como, como são times que definiram uma ideia e continuaram com ela, aperfeiçoando e trazendo os jogadores... Típicos dessa ideia. Você citou o Vitinho como substituto do Vinícius Júnior. E até depois, pessoal, vocês comentem uh, nos links o que vocês acham do Vitinho uh, como substituto do Vinícius Júnior. Renato, eu vejo o, Vin o Vitinho... É, é um, foi uma contratação interessante. É, ele substitui o Vinícius Júnior, de fato, nas características... É um cara que tem essa característica até de segundo atacante, não é um cara que compõe o lado, que preenche muito bem o lado, faz o é, ir e voltar, ir e voltar. Ele gosta muito de pegar o espaço entre lateral e zagueiro, é um jogo muito velocidade, muito de rapidez, de drible rápido. Uh, tanto é que o Vitinho sempre quando ele jogou pelo lado de um 4-2-3-1 no Botafogo, ou às vezes no Internacional, ele muitas vezes não ia bem. E engraçado que o, a gente estava falando do Aguirre, o Vitinho com o Aguirre não foi bem. E o Vitinho com o Argel no Internacional em 2016, 2015 aliás, foi muito bem jogando na referência. O Vitinho era a referência do ataque do, uh, do, do Internacional. E, e foi uma descoberta do Argel uh, de um jogador que tem um porte físico até para segurar algumas bolas de costas, mas tem essa arrancada muito forte. Então acho que o Vitinho dá opções também para o Flamengo quando não tiver o Guerreiro, quando não tiver o, o Dourado, uh, ele, ele dá op opção, mas é um jogador muito agressivo, um jogador que sempre procura finalização, sempre pro procura o drible. E o Flamengo é interessante porque ele tem um meio campo que valoriza muito a bola, que sabe trabalhar bem a bola, o Cuejar está fazendo um baita campeonato, é, talvez seja o melhor iniciador de jogadas aí no Brasileiro, Uh, mas ele também tem meias de qualidade que sabem pisar a área isso foi um, um acréscimo desse Flamengo ter esse meio que sabe trabalhar bem a bola, mas é um meio que é, é agressivo também, faltava isso para o Flamengo com o Zé Ricardo uh, ano passado até com o Rueda e é um time que conseguiu ser mais agressivo, conseguiu encontrar uma maturidade numa ideia que vem de um tempo esse Flamengo que avança, que troca passe no campo do adversário é um Flamengo que vem, vem sendo construído há um tempo Uh, Zé Ricardo, Rueda, Carpegiani e agora o, Bar o Barbieri dando continuidade. Então, de novo, como você falou, é o fruto de um processo também. Que nem sempre ganha, nem sempre tem resultados. Porque o processo também inclui perder para ter um, uma consciência para ganhar depois. É, a grande questão
0: do Flamengo, a questão do Vitinho, a, a, ele de 9, por exemplo, é o que a gente falava de encaixar no modelo. Né? O Argel é talvez um dos treinadores brasileiros que mais gostam desse jogo reativo de, de, de esperar e contra-atacar então você tinha um cara muito rápido e com força, com arranque para receber uma bola em profundidade porque você estava esperando no seu campo então o Vitinho encaixou muito nesse sentido eu vejo, eu vejo o, o Vitinho com um pouco menos de refinamento técnico que o, que o Vinícius, eu acho o Vinícius um cara mais talhado para um contra um e o Vitinho um cara de mais força eu acho o Vitinho mais atacante que o, que, que o Vinci Júnior, é um cara que pisa mais a área, que conclui mais, eu acho que é só, um, é só nesse sentido que ele se diferencia um pouco, acho que o Vitinho pode fazer o lado do campo, pode fazer o retorno, é um cara que tem resistência para isso, terminou sua passagem na Rússia jogando por dentro, atrás dos atacantes inclusive, como, como meia, um enganche ali, é um cara muito versátil, acho que é um cara que pode dar várias situações mas o que você fala de, de processo é legal, eu acho que principalmente na questão do Cartegiani, porque o Barbieri já estava ali. É, do Rueda para Zé Ricardo, eu vejo algumas diferenças, e, e para esse ano também. Mas a questão do, do, do Barbieri para o ele fazia parte da, da, da comissão técnica, então é, eu não acho que as ideias sejam tão diferentes assim, eu só acho que a, a execução está um pouco diferente, eu acho que o, o time passou a entender melhor a ideia o time absorveu melhor o modelo, até porque o Barbieri estava treinando o time junto com o Carpegiani durante um tempo, então ele estava ali, então aí você dá para chamar de um processo, porque apesar de o treinador ser outro, ele tomar as, as decisões, você tinha ali um cara que estava atento ao dia-a-dia, estava -dia, com o cara no dia-a-dia -dia entendendo, e muito das ideias também que, que o Carpegiani trouxe, e o Barbieri ali estava junto, estava passando treinamento, estava construindo também. Então eu, eu acho que o Flamengo hoje é um time que precisa... Eu acho que o ponto final é vitinho encaixar e, e realmente desempenhar o que se espera dele, que foi um investimento forte, e aí a questão do 9, é, o Guerreiro fica ou não fica o, o Dourado até aqui para mim não convenceu, é um cara que tem muita dificuldade para ajudar na construção, e o Flamengo é um time que fica com a bola, então não dá para você abrir mão de um jogador para construir, porque o Dourado não tem condição de construir, ele é um cara terminal e ponto, ele é um cara que fazendo ali, empurrando a bola, brigando entre os zagueiros ele vai bem, mas de ponte ele não, não consegue dar continuidade nas jogadas, e até o Uribe, né, que é um cara que está entrando aos poucos, que é uma característica diferente, que dá um pouco mais de mobilidade, eu acho que que falta pro o Flamengo é esse esse arredondamento dessas duas últimas peças, porque de, de resto, é, a linha defensiva tá bem, os laterais oscilam um pouco, mas o, tanto o Tuller, Léo Duarte, os meninos da base indo muito bem, é, o Paquetá tá fazendo um, um grande ano, oscilou um pouco nos últimos jogos, mas é um, é um jogador, para mim, o é um jogador que mais me agrada assim, revelado assim, nas últimas duas temporadas no Brasil, o cara mais completo para mim. Eu acho que o Flamengo precisa encaixar essas duas situações, mas está bem encaminhado. Eu não vejo o Flamengo não disputando o título. Não sei se leva, se bate campeão. Mas é o que se espera dessa equipe, né? Que se organizou fora de campo e agora tá, tá ali, tá competindo.
1: Exato. E a gente falou tanto de processo, né? E duas equipes aí, nessa né, semana, uh, resolveram quebrar processos que começaram no início do ano, que é o caso de Palmeiras e de, e de Santos, que Uh, demitiram, o Santos demitiu o Jair, o Palmeiras demitiu o Roger Machado, até demissões diferentes entre si, eu achei a demissão do Roger um pouco estranha, uh, mas enfim, clubes que sempre tem uma pressão e vive, vivem momentos políticos complicados, e trouxeram técnicos, o Palmeiras trouxe aí a volta do, do Felipão, uh, depois uma recomendação, vocês lerem o texto no Yahoo sobre o Sobre as ideias do Felipão, algumas ideias que o Felipão traz em alguns times, como a presença do pivô, uh, um jogo reativo muito forte, a ideia dos atacantes roubando bola. E o Santos promoveu também o retorno do Cuca, o Cuca já treinou o Santos em 2008. Treinadores de mais estofo, de mais experiência, talvez não sejam treinadores com métodos de treinamento tão uh, alinhados com o que, que se pratica hoje. E, Renato, eu vejo essa questão muito como uma busca do... do eu vejo essa questão por dois, por, por dois vieses diferentes. A, o primeiro é muito simples. Os times eles buscam, uh, tanto Santos como o Palmeiras, querem montar times competitivos, querem equipes competitivas. Vencer ou perder é do jogo, mas o diagnóstico era que não havia um time competitivo que lutava muito pelo resultado, que vendia a cara a derrota. E um outro viés, que eu acho que é mais, uh, mais ainda, que dá pano até para um outro podcast, é até uma autocrítica necessária, uma, uma reflexão dos treinadores que vem surgindo e vem tendo chances no futebol uh, de que se, se eles estão de fato uh, montando equipes uh, competitivas equipes que atendam às necessidades dos clubes uh, acho que o Roger vem de dois trabalhos onde ele foi interrompido, não é um cenário ideal uh, um, um trabalho tem que ter começo meio e fim mas havia também há uma série de treinadores que têm trabalhos interrompidos e muitas vezes um treinador mais experiente é colocado no cargo como que você vê isso, Renatão?
0: Cara, eu, eu, eu não eu não vejo a, as duas trocas como absurdas é, eu, eu não teria feito pelos momentos porque eu acho que teve a parada da Copa aí eu acho que era o time é, de fato eu vejo eu a questão do Santos para mim era muito mais clara você não o time é, estagnou em alguns momentos, até mostrou uma... É, é pior, piorar mesmo, Chico, o Santos em alguns momentos piorou. o Santos não conseguiu ter padrão durante o ano, isso é ponto, pra mim isso ficou muito claro, a equipe não conseguiu achar uma forma de jogar, a questão do Palmeiras, eu acho que a equipe teve padrão em alguns momentos, teve bons momentos na temporada, mas é um time que pro o momento da temporada estava oscilando muito, acho que é um time que dentro dos próprios jogos... É, deixava de atacar a bola, não sei o que acontecia alguma chave ligada, era um time que passava a não pressionar pression... é, pô, eu fiz uma análise aqui num momento muito legal, que o time está pressionando pressionando, sai uma falta aí o Atlético sai para jogar, o time de repente para de pressionar e aí sai uma situação de quase de gol do, do Atlético Mineiro na Aliança então eu, é difícil a gente entender é, todo, todo o motivo, porque a gente não está no dia a dia, eu, eu acredito que boa parte da interpretação para você manter ou demitir um treinador é, é olhar o dia a dia é ver O quanto o treinamento está sendo absorvido Quantos jogadores estão entendendo a ideia E o quanto isso está indo para dentro de campo Então a gente a, a, Essa primeira parte do processo do, do treino, do dia a dia A gente não tem contar. Então é, 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 é até leviando a gente dizer Ah, perdeu o grupo, não perdeu o grupo ah, o treino era bom, o treino era ruim A gente escuta que os treinamentos eram bons Mas e aí, até onde isso estava indo para o jogo Até onde os caras estavam satisfeitos com isso é, é, é complicado, cara, eu, eu, pra mim as coisas cada vez fazem menos sentido, assim. eu acho que é, é, é muito claro como a nossa cultura é de ganhar, quando a gente troca o Roger Machado pelo Filipão, independente de, de gostar ou não do Filipão, você não tem uma, uma linha de trabalho, uma ideia de jogo, você quer ganhar, isso pra mim tá muito claro. É, O Filipão teve as suas. As suas os, se a gente comparar com o Luxemburgo, que era outro cara que brigava ali pela vaga, eu vejo o Filipão um pouco melhor nos últimos anos, um cara que ofereceu mais resultado e mais desempenho. Mas é difícil, né, cara? O, cara, o Filipão foi campeão na China, eu não acho que isso é nenhum demérito, ao contrário, acho que é difícil treinar lá, inclusive. Muitos treinadores bateram lá e voltaram: o próprio Cuca, Mano Menezes, Paulo Bento, acabou de ser mandado embora lá, pro português. É, não, não é tão simples assim, eu não, não, não jogo para baixo, é título e é um tricampeão, tricampeonato também. Mas é o que você disse, tem, tem muitas, muitos aspectos do jogo do Filipão que a gente já começa a enxergar no treinamento. Né, de hoje mesmo a gente viu notícias, hoje, terça-feira, de noite, a gente está gravando, já saiu algumas notícias que tem, vai, casam muito com o estilo de jogo que você falou, né, Gal?
1: Exato. Para fechar essa questão, a gente pro segundo bloco. Eu acredito que a busca... É, até entrando no Felipão, um treinador com um estilo muito bem definido e de fácil assimilação. O Cuca também. É, são caras que chegam. O que, pode, o que pode gerar uma mobilização
0: assim, né, de, de imediato.
1: Exato. Se
0: a gente for pensar no estofo deles assim.
1: Exato. E até Renato, lembrando um tweet seu, agora eu não lembro qual é, mas eu lembro que você falou isso que, olha, agora em agosto não é o treino que vai mudar a equipe. O poder do treino como modificador do jogo aí é muito pequeno, na verdade, né? Porque agora, a partir de agora, todos os clubes jogam de quarta a domingo, quarta a domingo. É mais na conversa, é mais na cobrança, em pegar um vídeo, corrigir alguma coisa, de repente até passar a ideia principal, como o auxiliar do Felipão tentou passar hoje, é, o Paulo Turra, depois leio a entrevista que, que eu fiz com o Paulo Turra lá no Globo Esporte, no Painel Tático, passar uma ideia num, num coletivo mesmo, ir pro jogo, o jogo vai ser o treino porque não há muito tempo hábil de mudar alguma coisa. Então o que os clubes buscam é definir aí o rumo num, num momento bem complicado, num momento é, decisivo da temporada. E eu acredito que a volta do, do Felipão, todo respeito ao Felipão, todo respeito ao Luxemburgo, ao Cuca, uh, vejo também o Felipão bem acima do Luxemburgo, é, tem uma estatística que o Felipão é o treinador brasileiro com mais títulos no século XXI. É o treinador do 7x1, mas também é um treinador que venceu na China, é difícil. Ganhou no Palmeiras, apesar de ter feito um trabalho bem questionável, ganhou no Palmeiras, uh, revelou alguns, alguns jogadores no Grêmio. Então, é um treinador aí com um estofo, com um nome. E não é uma escolha absurda, eu diria. Mas serve de reflexão de se, se os treinadores mais jovens estão conseguindo, de fato, entregar o que os clubes grandes querem, que é resultado. O futebol aqui no Brasil é movido por isso, e talvez seja a hora da gente entender esse contexto é, e
0: só para finalizar o, o bloco a respeito do Cuca no Santos acho que o, o torcedor paulista está um pouco mais acostumado, né? o Cuca teve duas passagens pelo Palmeiras não sabemos se ele vai tentar implantar o mesmo modelo acredito que sim, é um jogo de muita agressividade de, de perseguições individuais de, de, tentada, de, de tentar retomar a posse de bola sempre muito perto do gol para acelerar o jogo é, eu acho que de alguma forma até caso um pouco com a característica de jogo do Santos, que agora tem o Brian Ruiz, mas não tem grandes organizadores, grandes caras de, de controle, de, de ritmo, de, de, de jogo mais apoiado, então é, é, a questão da agressividade, de, de recuperar e acelerar vai casar muito com a molecada que tem lá, é, vamos ver como é que vão ser esses dois treinadores, é, a gente tem que Esperar, né? Ver, dar tempo, ver o quanto isso vai o quanto eles vão ser influentes na nessas mudanças das equipes. E no caso do Santos, uma mudança mais urgente, porque a equipe está na zona de rebaixamento. Mas enfim, é esperar, agora não tem muito o que fazer.
1: Futuri pense o jogo. Pessoal, nosso segundo bloco, a gente falou um pouco de futebol brasileiro, o campeonato brasileiro que está se aproximando aí do, do fim do primeiro turno, e no segundo bloco nós vamos viajar um pouquinho o mundo, viajar, vamos para a Europa e vamos falar dos brasileiros na Europa, dos principais reforços brasileiros em alguns grandes clubes europeus. O principal clube que se reforçou com grandes brasileiros foi o Barcelona, surpreendeu tirando o Malcolm da Roma, e o Arthur do Grêmio, que já era uma, uma bola cantada, que, que já tinha esse acordo. O Manchester United trouxe o Fred, está dando, tá dando chances também para o Andréas Pereira, que já era do clube. O Real Madrid, com o Vinícius Júnior, tirou o Vinícius Júnior do Flamengo, a gente falou do, do Vitinho como substituto do, do Vinícius. O Chelsea, que contratou o Jorginho, o Chelsea com o Sarri agora como técnico, contratou o Jorginho, meio campista. O Liverpool, que também surpreendeu, trouxe o Alisson, o goleiro, que fez a Copa do Mundo com a seleção brasileira. O West Ham, do Pellegrini, do Manuel Pellegrini que estava na China, treinou o City, trouxe o Felipe Anderson. Aliás, Renato, o Felipe Anderson é a contratação mais cara da história do West Ham. O cara, um brasileiro. E o Everton, que também surpreendeu, e trouxe o Richardson, que era do Fluminense, passou pelo Watford, fez grande campanha no Watford, e agora vai jogar no Everton. Esses são alguns nomes, alguns jovens, outros não tão jovens... Alguns, algum, alguma, algumas das movimentações de mercado De jogadores brasileiros na Europa Renatão, qual pra você Foi um, dos, um destaque dessa, De todas essas transferências Dos clubes europeus buscando se reforçar Com, com o talento brasileiro
0: Cara, é, eu não, não vejo Nenhuma preferida assim, mas por exemplo A, a ida do Alisson pro Liverpool é, Era uma necessidade isso aí está isso muito claro há muitos anos. E não foi por causa das falhas do Carles na, na final da Liga dos Campeões. Claro que isso acentuou essa necessidade, mas o Bignolet também já não fazia, já não dava conta do recado ali. Nunca conseguiu ser um, um goleiro seguro para o Liverpool também. Então, aí, apesar da... da a gente, acho que é bem legal a gente falar sobre valores para quem está escutando a gente, porque os valores são altos mesmo. Hoje, hoje não tem como, cara. Hoje você vai buscar excelência, vai buscar alto nível na contratação, tá inflacionado mesmo, não tem como
1: eu, eu, Mas, eu, eu, ai, ia, falar do, eu ia falar do valor eu ia falar justamente isso e, e a necessidade do Liverpool, cara é o que fez o valor ser alto a Sona vai vender sim. um goleiro pro Liverpool que tem um goleiro que tomou uh, fez duas falhas muito grandes numa final de Champions League, é claro que vai vender mais alto é uma lei do mercado, não é um, um sintoma de alguma coisa é mais uma lei do mercado do que outra coisa Sim,
0: sim, e a questão do livro é muito necessário, mas vamos começar pelo Barcelona, eu acho que o Arthur, a gente já falou em alguns momentos assim, eu acho que é um cara que casa muito com o modelo do, do, do Barcelona, não que e a gente está falando daquele modelo também de uns anos atrás, né? o Barcelona hoje é diferente, tem um modelo diferente, mas eu acho que é um cara que casa muito com a cultura do Barcelona, eu acho que é um cara que controla muito bem o ritmo, um cara que sabe esconder muito bem a bola, que pratica um jogo curto muito forte, se movimenta muito bem em campo, não é um cara de intensidade muito grande, de muita velocidade, mas é um cara que consegue colocar ritmo no jogo através das suas ações, com passe, com, com, com saída, com abertura de linha de passe. E o Malcolm chega no Barcelona um pouco mais maduro. Né? Muita gente falava Ah! Malcolm vai para o Bordeaux, Pô, não é muito pouco pra ele? Pô, acho que se a gente olhar de uma outra forma, acho que ele se desenvolveu muito na França. Ele pegou um jogo mais físico, que é, que é o caso da Ligue 1. É, o o Malcolm chega no Barcelona hoje mais construtor, né? No Corinthians ele jogava com um ponto esquerdo mesmo, ele, ele é canhoto, então ele buscava mais a linha de fundo, pisava mais na área para finalizar. No Bordeaux ele, ele, ele cresceu muito jogando pela direita, né, jogando com o pé invertido, trazendo para dentro e, e finalizando, e principalmente criando. É, os números de assistência para finalização, de passes chaves, de criação de oportunidades e assistências no Malcom cresceu muito. A questão é que ele disputa com o Dembele ali também, que é um cara de muito potencial, eu acho que o Arthur, tanto o Arthur como o Malcom, eles vão ter que mostrar muito nesse início de temporada para conseguir ter vaga. Porque ele tem muito jogador cascudo no Barcelona. O
1: Arthur, uma questão do Arthur que... É, acredito que de fato ele é um jogador que... Que tem muito, muita sinergia com o que o Barcelona pensa. É um cara muito raro de, de ser formado pelo futebol. Ainda mais um futebol de pouco controle, como é o futebol brasileiro. Mas é, eu vejo na questão física, um, um, talvez um problema para o Arthur uh, se adaptar ao Barcelona. Claro, vai demorar, mas o, o próprio Coutinho também sofre isso. E a gente viu na seleção o Coutinho por dentro, muitas vezes defensivamente, ele não ganhava alguns duelos, ele, ele não chegava tão forte em alguns bots e acaba, acabava perdendo algumas bolas. O Arthur no Grêmio, muitas vezes ele também, uh, apesar do Grêmio atuar com uns encaixes mais longos, ele tinha essa deficiência física e o Xavi Iniesta eh, eles, o futebol deles caiu, tanto na seleção como no Barcelona, com a idade, quando eles não tinham mais essa força uh, mas, é quando o declínio gente... é natural né? é.
0: quando acontece esse tipo de coisa é natural é
1: natural, não, é natural mas o, o que eu tô falando assim uh, que o físico, que a gente acha que o Xavi Iniesta, não eram jogadores de grande físico, etc mas eles no auge Uh, venciam muitos duelos, não era aquele jogador de chegar, mas ele tinha um controle é, e, e também conseguia sustentar no físico várias bolas, e, eu não sei se o Arthur vai se adaptar tão rapidamente, eu acredito que ele vai ter uma, uma adaptação mais lenta e o Malcolm talvez seja aí uma opção de banco entre alguns jogos, até porque tem Dembele tem Coutinho, que talvez seja o titular aí, dá pra imaginar Coutinho... Coutinho pela esquerda, Messi pela direita E o Soares pelo centro Talvez esse seja o Barcelona que todo mundo Pensa, ou de repente o Coutinho Por dentro, Dembélé num lado Mas o malcolm é uma opção interessante no banco né?
0: Sim, eu
1: acho, que, eu acho que É um cara que vai desenvolver ainda também
0: é, é, A gente vê Nesse mercado de transferência Muitas, muitas apostas assim, Em caras que não São, são, são muito novos Alguns já com alguma experiência, mas esses clubes grandes mirando muito em longevidade, né em, em jogadores que podem oferecer muito para a equipe, é, que podem é, ter anos de futebol de alto nível, que é o Carlos do Malco, do Arthur, próprio Vinícius Júnior no, no Real Madrid, que a gente está falando agora, daqui a pouco o Real Madrid começa um amistoso, aí, tudo indica que o Vinícius começa jogando, o Real também já buscou o Rodrigo, que vai depois, mas é, as equipes se movimentando muito com, com essa questão de, de, de buscar jovens. Se a gente for olhar para a América do Sul mesmo, saíram vários daqui. Se a gente for olhar, tem, tem muito jogador saindo e, 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 e vários mercados levando. Foi um dos grandes, dos grandes arrastões que tiveram aqui nos últimos anos, muita gente levando. Mas me chamou muita atenção a chegada do Jorginho no Chelsea. Né? Vai ser legal ver como um jogador que nem ele, né, que é um cara que controla ritmo... Praticamente um regista no, no, no time do Napoli do Sarri, vai para um treinador, para o Chelsea, para uma liga num contexto totalmente diferente. Né? Uma, uma, uma liga muito mais intensa, muito mais física, onde certamente ele vai ter muito mais dificuldade para fazer as escolhas tão bem feitas que ele sempre fez. É um jogador que organiza por trás, tem até a questão de como ele vai jogar com o Kanté ali lado a lado, que também é um cara que joga na mesmo, no mesmo espaço, porém com, com, com características diferentes. E, é, curioso para ver esse Chelsea, como pois que é. você vai sair de um modelo tão estabelecido nos últimos anos,
1: de uma maneira de jogar tão diferente com o Sarri que, que chegou agora né, para essa temporada. Pois é, também acho que o Chelsea vai ser uma das equipes mais interessantes de ver nessa temporada. Até por, por ter o, o Sarri, que é um treinador de ideias muito doidas, muito interessantes e como que essas ideias vão, vão, vão se exibir na Premier League né que é um contexto muito diferente do campeonato italiano é um, outro, é um futebol muito de transição muito laica, muito de área a área digamos assim é, co como que o Sarri vai, vai adaptar o Chelsea é interessante, e o Jorginho a, a gente até discutou, discutiu isso né Renato uh, e o pessoal que está ouvindo depois postem lá o que vocês acham cara eu acho que o, o Kanté eu vejo o cantei Jorginho na mesma posição. São jogadores que entregam coisas bem diferentes, mas eles são jogadores de base de jogada. Eu não vejo o Jorginho, por exemplo, com com característica de pisário de jogar pelo por, no, pelo lado de um triângulo de meio campo, por exemplo, alinhado ao Fábricas. Nem até o Fábricas eu vejo ele um jogador até pouco agressivo em alguns momentos. Ele foi agressivo no Barcelona. Em 2011 foi peça-chave no Barcelona, mas eu não vejo ele tão agressivo em alguns momentos. E talvez o Chelsea tenha esse desafio aí de agressividade. O Kanté é um cara agressivo, mas ele é um cara que ele rouba a bola e ele acelera, ele tem um passe longo muito bom. No, no Leicester ele fazia muito bem isso, mas ele é um cara também de, de base de jogada, de ficar na frente da zaga, de fazer de tomar essas recuperações. Uh, vai ser um desafio para o Sarri montar esse meio campo, né?
0: Eu até imagino uma, uma versão bem diferente aí, mas de Pirlo e Gatuso, por exemplo. Com o Pirlo na base da jogada, organizando por trás. E você tendo no cantinho um cara mais avançado, não digo para pisar a área, acho que até é um desafio para o Sarri fazer o mesmo que ele conseguiu fazer com o Alan. O Alan já tinha uma característica de pisar a área com, na Aldinese, nos tempos de Vasco. É, isso, isso é notório, mas com o Sarre o Alan desenvolveu isso muito bem. Vamos ver se ele consegue fazer isso com o Kantê, porque aí você ganha um cara muito agressivo numa faixa mais avançada do campo. O Sarri pratica muito a questão da posse e da pressão pós-perda muito imediata. Então você tem um cara que no, no, numa fase ofensiva você está circulando a bola, você perdeu, você tem o um Jorginho na base da jogada, mas você tem o um Kantê para agredir de imediato, para roubar essa bola muito perto do gol. Então vai, vai ser legal e, e vai ser um caso de adaptação para todo mundo, né? Acho que a, a grande curiosidade de todo mundo que acompanha futebol essa passagem do Saia é porque vai ser algo que, é, se, se existir um processo, se o Abramovich deixar ter um processo, vai ser algo muito, uma troca de céu para o inferno de 8 para 80 muito forte. Então vai ser legal a gente acompanhar esse processo para ver como é que os jogadores vão reagir. Até agora o, o mercado do Chelsea não foi agressivo, o Chelsea não mudou muito seu elenco. Como é que o Sainz vai fazer esses jogadores com características tão já é, talhadas para um jogo mais reativo, de, de uma bola mais rápida, de, de acelerar, para um jogo mais apoiado, que é totalmente diferente? Acho que a curiosidade é muito cima disso. Né?
1: E o outro, outro que está vivendo também no céu e inferno é o United, que tá, o Mourinho está sofrendo muita pressão aí, porque o, uh, também é outro clube que não foi tão agressivo no mercado, e o Mourinho sempre tem cobranças em torno dele... E o United que fechou com o Fred ainda na Copa do Mundo. Achei uma baita contratação do United, cara. O Fred é um jogador muito interessante. Também tem a característica de ser agressivo, de pisar a área. Tem passe, tem visão de jogo, uh, tem, vence duelo. É um jogador que defensivamente contribui com, com alguma intensidade física. Ele é, talvez seja a peça que faltava aí para se juntar ao Matic e ao Herrera. Uh, no meio campo do United E o United fica com um meio campo muito competitivo Que é o que está faltando pro, Nos últimos anos, competir um pouco mais Eu, eu, eu acho o Fred cara Um jogador espetacular
0: eu Não sei como que vai ser a resposta dele Na Premier League Porque é muito diferente Vai ser necessário uma adaptação Mas eu me arrisco a dizer que Dos convocados para a Copa do Mundo ele era o, Eu não digo que ele era o melhor meio campista Que, que o Tite tinha em mãos Mas ele era o mais completo Acho que é um cara que dá uma dinâmica de jogo muito forte para as equipes que ele joga. É um cara que muito equilibrado na, nas questões defensivas e ofensivas. Um cara muito dinâmico, que, que toca e projeta, que, que vai bem no espaço. E, sinceramente, eu acho que ele é um cara que vai acrescentar para o Manchester, mas eu acho que o problema do Manchester é muito mais profundo. O é, United, já de uns anos, é um time previsível, um time que não não consegue circular a bola com qualidade, não consegue ser o protagonista que tenta ser na, na Premier League, não trouxe grandes reforços também, até porque nas últimas janelas investiu muito forte. É uma equipe muito, 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 muito qualificada, tem muito jogador bom no Nike. A questão é como o Mourinho vai tentar conduzir esse trabalho nessa temporada. As últimas não foram boas, o time muitas vezes ganhou sem o mínimo desempenho, é um time chato de assistir, porque ele tem uma ideia que não flui, um jogo que não flui, um time que não consegue sair daquela o famoso é, falta caminho na movimento, United. falta agressividade em, em vários momentos, e a gente teve um Pogba aí na, na, na Copa do Mundo que mostrou totalmente ao contrário que é o Pogba do Manchester, então tem, eu acredito muito em contexto, eu não acho que um jogador como o Fred, que é muito bom, vai resolver o problema do Manchester. Mas eu acho que é um time que a gente tem que ficar de olho porque tem muita qualidade. Eu acho que isso, isso é inevitável de a gente colocar como dos times aí
1: para se olhar. Eu também acredito em contexto. Também acho que é, o United busca um contexto para ativar o melhor de cada jogador e, e funcionar todo mundo junto. Faz tempo que o United tem muito talento. O United tem, baita, tem um baita elenco, mas não encontrou ainda a forma como juntar todo mundo. E já não sei mais se o se o Mourinho é o cara para para liderar esse processo. O Mourinho tá indo para a terceira temporada dele no, no United, né? Não sei se se talvez o Mourinho tá no, no melhor momento da carreira para liderar esse processo. Já tem jornal dizendo que o United vai atrás do Zidane, enfim, muito cedo ainda para falar só para pré-temporada, mas para para ficar na Inglaterra. Uh, o Everton, uma contratação até sur surpreendente. Uh, contratou Richardson. Richardson estava no Brasileirão do ano passado ainda no, na, jogando pelo Fluminense. E também achei uma. Segue essa atuada, Renato, de jovens, né, dos clubes buscando jovens com potencial. E é um cara que tem tudo para casar com o modelo do Everton e tem tudo para mostrar muito do que ele mostrou no Watford na última temporada. Né? O Everton Sim. Que, que trocou de treinador Tá, tá remodelando aí todo Tá re, renovando o processo né e, e, e o Everton foi uma contratação, uma contratação bem interessante o, o Richardson foi uma contratação bem interessante O Marco Silva que era treinador do, do Watford né uh, Hoje é vai ser treinador do Everton nessa temporada é, A questão é
0: do Richardson é acima de tudo era uma necessidade do Everton até conversava com o Vinícius Fernandes que é nosso companheiro aí de, de futebol que acompanha até mais de perto times menores da Premier League, é um cara que está sempre muito ligado no, no campeonato inglês que, que realmente era uma necessidade do elenco a gente via, agora o, o Everton perdeu classe, né? perdeu não vendeu para a Alemanha, se não me engano Wolfsburg e Sigurdsson Schneider Todos os jogadores de meio de campo, jogadores mais pesados, jogadores que não têm características de beirada. É, o Mirala já está numa curva para baixo, já não consegue render muito bem. Então era muito necessário para o Everton um jogador dessas características. Acho que o, o Richardson ele, ele teve é, uma temporada bem diferente. Assim, teve seis meses muito bons com, com o Marco Silva, que é o treinador dele agora é português. E aí se deve muito à adaptação do. Do, do, do Richardson ter é um treinador que fala a mesma língua, isso foi muito importante e aí os outros seis meses com o Marcos Silva saindo, o Richardson oscilou mais, não, não teve tanta regularidade como titular que é um cara que teve mais dificuldades para ser firmar no time e agora ele vai com um treinador que confia muito nele, que vai dar um tipo de jogo Everton, com o Everton precisa. eu imagino até por essas características o Richardson começando a temporada como titular Caso não venha nenhum reforço maior, aí alguém de mais impacto na tá, tá beirada do campo. E contudo, para se firmar de vez. É um, ele é, o Richard isso é muito jovem, é um cara que, é, a gente olha para ele assim na questão da maturação física, é um cara que já é um, um touro, já. é um cara muito forte, é, até por isso também ele se adaptou muito rápido à Premier League, é um cara que consegue suportar um contato muito forte, é um cara que tem uma resistência física muito grande, faz muito bem o corredor, acelera, consegue sustentar a bola de costas, é, faz boa leitura para entrar na área, chega no fundo, cria situações e também conclui. Acho que é um jogador que a gente tem que ficar de olho principalmente para o ciclo aí de Copa do Mundo, a gente falou de alguns outros, o caso do Arthur e do Malcolm. a mesma coisa, acho que são caras que podem pintar aí uma seleção brasileira, e não por estarem na Europa, mas por começarem a atingir uma maior maturidade de, nas suas carreiras mesmo, eu acho que o Richard, o Richard só entra nesse bolo aí facilmente. É um cara que traz características que eu não vejo outro ponta brasileiro parecido do cara. Eu acho que tem acho que é uma característica bem única assim, dentro do nosso contexto de seleção. Assim. Eu acho que é um cara que pode ajudar
1: bastante em algum momento. Pois é. E o, e o West Ham, que contratou o Pellegrini também está tá promovendo aí vários bons uh, no, nomes. Trouxe o Felipe Anderson da Lazio. Também um, um reforço bem interessante, Felipe Anderson, que é não, talvez não seja tão mais jovem. Felipe Anderson deve ter 24, 25. Vamos ver a idade dele aqui. Tem 25 Vai falar anos. Vai é falando que eu vejo. Ele tem 25 anos.
0: 25. É,
1: ainda, ainda tem. Ainda tem. Ele é 93. Né? Então, acho que o Aston contratou ele pensando nele atingir o auge dele aí já no já no clube. Trouxe ele da Lazio, ele é 93, né? E hum. E é um reforço também interessante, é a contratação mais cara do, da história do Aston e é um cara que acrescenta também, é um cara agressivo, mas é um cara armador, é um cara muito... Uh, que também atua numa faixa maior de campo do que esses que a gente falou, né Renato? Sim, a questão
0: do Felipe Anderson é muito curiosa porque ele, ele teve momentos na, na Lazio de, de até ser cogitado no Manchester United, de, de equipes até maiores. Mas eu acho que a grande questão do Felipe Anderson é a consistência, cara. Eu acho que ele conseguiu fazer boas temporadas no, no, na Lazio, ele, ele teve uns picos de desempenho monstruosos, assim, foi muito bem mesmo. Ele se achou na Itália, mas ele teve oscilação também. Eu acho que o, o momento do Felipe Anderson agora numa Premier League, tendo que se adaptar a todo um contexto é de afirmação. Eu acho que se ele não se afirmar como jogador agora... É, dificilmente ele vai conseguir visualizar coisas maiores para a carreira. Não que a carreira dele acaba aqui, não, ele tem só 25 anos. Mas eu acho que agora é o momento do Felipe, de fato, se firmar. E eu falo isso até mentalmente, ele é um cara inconstante, às vezes um cara que depende muito de uma primeira ação dar certo, de um primeiro lance entrar, para ele crescer no jogo. É claro que vai ser um início de trabalho bem complicado para o né? ele chega da China o Ashton está num processo de reformulação muito grande, chegaram muitos jogadores, então vai ser aí um, um ano difícil para o Ashton, apesar de toda a qualidade que o Ashton investiu aí nessa janela, mas eu vejo o Felipe Anderson como um momento da carreira de afirmação, acho que agora ele tem que dar aquela resposta de que tipo de jogador ele é, se ele é um jogador é, classe alta, ou se ele é um cara muito bom e, e ponto, eu acho que é o momento dele, Vamos ver se o time, o contexto, o ambiente vai favorecer ele nesse sentido. Na Lazio ele teve grandes momentos, até por isso o West investe nele, coloca uma grana pesada e vai ter a cobrança de uma resposta. Né? Um cara que precisa ser, é, é, precisa ser mais intenso em campo, mais dinâmico em alguns momentos, não ser tão disperso em alguns sentidos, que é algo que já se falava dele aqui no Santos. Né? A gente já falava aqui no Santos desses defeitos. Mas é um cara que se desenvolveu muito e que tem tudo pra chegar num
1: nível muito forte. É o, o que o Murici falava com, com o jeito o Muricy, que ele precisava dessa constância. Mas eu acredito que o Felipe Anderson tá numa idade de muita maturidade, numa idade de, de realmente entender mais aonde ele quer chegar. Eu lembro, Renato, não sei se você lembra, quem tá ouvindo lembra também, que teve um período aqui no que ele foi tão bem na Lazio que todo mundo falava dele na seleção, acho que era com o Dunga ainda, que ele precisava ir pra seleção e tudo mais. E pouca gente falava do Coutinho na, na época. Acabou que o Coutinho foi. Né, de jogadores. Eu vejo o, o Felipe Anderson muito parecido com o Coutinho, até no, na forma de jogo. Não sei se você concorda comigo. É,
0: cara. A questão dele é, é, é de se firmar. Né? É, é Porque constância. É, é, é mental, talvez, né? É, é talvez também. Tem, tem muito a ver. E, e quando a gente fala isso, ah, o cara já tem 25 anos. não A gente é único, cara. É, a gente como ser humano a gente, cada um tem sua fase, cada um tem seu momento de maturidade e, e, a, e a maturidade não só técnica e física, mas como pessoa também como, como ser como confiança em si próprio eu acho que o, o futebol está mostrando pra gente que ele é, um, ele é muito complexo e cheio de variáveis eu acho que não dá pra, pra ver nada certo eu acho que o o Felipe já tem experiência de sobra e, e tem futebol. Isso, A grande questão é essa qualidade ele tem, cara. A qualidade ele sempre mostrou ter, tanto que os momentos dele de, de, de alto nível são encantadores, são de muito futebol, de muita qualidade. Então se ele conseguir, é claro que manter picos desse tamanho é, é, é muito difícil. Se a gente for olhar nos últimos 10 anos, aí, 15 anos, dois jogadores conseguiram fazer isso apenas e todos sabemos que é mas manter uma certa regularidade vai ser importante para ele triunfar num futebol tão legal e tão difícil também como é na Inglaterra
1: Galera, acho que tá bom né Renato esse foi a acho volta é do, do Entre Linhas, se vocês souberem de mais algum reforço brasileiro em algum clube posta lá, que a gente comenta depois para vocês não esqueçam de seguir a gente no Twitter meu Twitter é FF Miranda. qual que é o seu Renato?
0: É Renato tudo junto, underline Rodrigues e mandar aquele salve pra gente, né? Dar aquele alô. Hoje a gente não postou antes no Twitter porque a gente tá numa correria danada também. A Copa acabou, mas tá corrido, tá corrido. Mas no próximo programa a gente fala dos comentários de vocês. A gente vai salvar aqui e mandar um salve pra todo mundo. Participem. A hashtag Guerreiro, né? Quem assistiu até o final, quem teve essa paciência de escutar os dois caras aqui. E é isso. Até a próxima, Léo. Um abração pra todo mundo e vamos que vamos. Valeu, gente. Abração.